1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Seki en pôle. Très heureux de vous retrouver au programme de ce numéro 127. On va évidemment parler du 17e Grand Prix de la saison 2022, Grand Prix qui a eu lieu sur le Chang International Circuit en Thaïlande. J'espère que vous avez prévu votre imperméable parce qu'il a pas mal plu ce week-end. Et pour parler, pour parler de ce GP cette semaine, Ophélie est avec moi. Salut Ophélie, comment ça va
0: Salut Olivier, ça va. Maintenant que la déception de dimanche est redescendue, ça va mieux. Et toi
1: <rire> Oui bah écoute, ça va très bien. Pareil, euh, on a eu le temps de sécher depuis dimanche. <rire> euh, en tout cas, on commence bah, comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu. Et cette semaine, c'est Romain hein, qui va recevoir des goodies Maison de Siki en poule. Et si vous voulez crâner avec des dessous de verre et des stickers de la maison, venez participer sur Twitter à notre concours. C'est à chaque week-end de course. Tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news. Et il euh, n'y a pas foultitude de nouvelles du paddock cette semaine. À signaler tout de même un point mercato. Euh, Ophélie, euh, tu nous en dis un petit peu plus.
0: Euh, on a Dominique Agarter qui est tenant du titre en super sport, qui passe en super bike mondial chez euh, Yamaha GRT cette année et euh, on a en moto 2 Navarro qui part en superbike c'est les deux, deux seuls changements mercato euh, qu'on a noté euh, depuis la dernière course c'était pas, pas fou en termes de mouvement
1: non c'est clair et en MotoGP, euh, on a Nagashima qui euh, remplace Nakagami, du coup, sur euh, la Honda pour euh, ce week-end de Thaïlande. Voilà, et autour du paddock, il bah, y a un peu plus d'infos, mais évidemment, on en reparlera en débrief de fin de saison. Euh, L'arrivée euh, au calendrier euh, de l'Inde, du coup c'est officiel pour l'année prochaine. Et euh, du coup le calendrier provisoire 2023 est complet. Euh, alors du coup ce sera sans Aragon, visiblement, euh, mais avec l'Inde euh, et le Kazakhstan du coup. Euh, mais bon on va pas euh, on va pas. Euh on va pas trop euh, se prononcer là-dessus. Je pense que vous savez euh, déjà à peu près ce qu'on en pense. De toute façon, <rire> euh, on en a suffisamment parlé, euh, évoqué ça sur Twitter et sur le Discord aussi. Euh, donc voilà, on va se retrouver euh, en fin de saison pour reparler euh, de tout ça. Euh, à trois ou quatre, même au complet. Espérons-le. Euh, eh ben, je vous propose de passer au résumé du coup sans plus attendre, au résumé de la moto 3 euh, alors Ophélie c'était une course sur sec et relativement tranquille hein, en Thaïlande, euh, Izen Guevara pour euh, juste la petite info, être en tête du championnat avant la course et compte pas moins de 45 points d'avance mais il va devoir passer par la Q1
0: en effet, euh, du coup cette course moto 3, euh, tout d'abord avec les qualifs. En Q1, on retrouve Felon, euh, il est dans le coin, euh, il se fait une petite apparition, sa petite apparition annuelle. Euh, Guevara et Furusato qui passent en Q2 et en Q2, on a Foggia qui prend la pole. C'est la troisième pole de Foggia en, en moto 3 cette saison, euh, suivi de Masia et Sasaki et côté, euh, côté euh, pilote qui joue le qui joue potentiellement le championnat, on retrouve Guevara qui partira 11e, Garcia en 7e, euh, 7e position et on a Felon, euh, le français qui est à la 15e position. C'est pas trop mal comme qualif.
1: Mmh. Passant en mmh. Q2, c'est déjà bien.
0: C'est ça. Et côté course, euh, du coup, c'était une course relativement calme en, en moto 3 avec un très bon départ de, de Foggia, Nepa et, et Masia. C'était avant, euh, avant l'averse apocalyptique qu'on a pu avoir sur le reste des courses. Euh, dans le premier tour, on a Adrien Fernandez qui commet une bonne erreur, qui se satélise avec un gros high side et dans lequel il embarque Garcia et donc la deuxième place de Garcia au championnat. Euh, on a Garcia qui retente de repartir sur la course, qui repart, qui nous fait un petit arrêt au stand pour repartir et qui finalement euh, abandonnera avant la fin de la course. Euh, donc c'est une grosse perte pour lui au championnat, euh, cette course et cette erreur de Fernandez qui d'ailleurs euh, se prend à long lap pour euh, Philippe Island. Et derrière, pour la course, on a Foggia qui garde la tête tout le long de la course. Il est impérial sur cette course. Il est suivi de six pilotes qui sont Sasaki, Munoz, Rossi, Morira, Masia et Suzuki. Donc, comme d'habitude, en Moto3, c'est le jeu des chaises musicales. On se double, c'est moi qui double et je te redouble. Mmh. Ça bouge pas. Foggia garde le lead de la course. Et on a Sasaki qui a un petit coup de folie, qui attaque Foggia en pensant pouvoir prendre la tête, mais qui réussit pas et, et qui finit pas rester dans sa roue jusqu'à la fin de la course. Donc euh, c'est relativement calme comme course puisqu'on observe euh, sur les derniers tours seulement euh, pas mal d'erreurs et de mouvements dans les, qu dans les pilotes qui ont composé euh, le top 6 depuis euh, depuis le début de cette course. Euh, principalement Mazia, Munoz et Morera qui du coup sortent tous euh, du top 6. Et c'est euh, évidemment sans grande surprise euh, Foggia qui passe la ligne d'arrivée en tête suivi de Sasaki et Ricardo Rossi euh, ces deux derniers qui s'étaient bataillés la deuxième place jusqu'au dernier virage et on a pour finir euh, qui viennent compléter le top 10 euh, Nepa Guevara, Migno Morera euh, Mazi Munoz et Yamanaka donc c'était euh, relativement calme comme course, rien, rien de fou après à noter que Foggia a fait une course, euh, une course assez impressionnante par son, son rythme et sa régularité et euh, au classement, on a donc euh, Guevara qui est toujours en tête avec 265 points, Foggia euh, 216 points, Garcia 209, et Felon, pour dire un petit mot sur le français, qui pointe à la 25e place avec 11 points.
1: Et alors du coup, euh, est-ce que euh, je te propose qu'on commence par parler de Guevara, parce que c'était lui qui était euh, du coup, en tête de championnat. Mm. Euh, est-ce que tu l'as trouvé en gestion euh, Comment te l'a trouvé
0: alors, moi, je pense que les conditions ont fait que que c'était pas, pas fou pour eux et y a eu pas mal de, de choix de, de pneus qui ont posé des soucis aux pilotes. Ouais. Il me semble qu'il fait partie du, du groupe qui a choisi de partir en, en médium. Si je dis pas de bêtises, J'ai pas vérifié les allocations de pneus, mais c'est ce que j'ai en tête. Et, euh, et je pense qu'il a, qu a joué de manière à préserver ses points au championnat et pas prendre de risques. Et on, 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 le voit, on le voit par ses résultats. Il a pas fini... Euh, il n'a pas fini bien loin non plus euh, euh, du podium. Il a fini cinquième, donc c'était euh, pour moi, c'était raisonnable comme course et c'est ce qu'il fallait faire parce qu'il euh, qu y a un championnat en jeu et que s'il veut gagner, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc.
1: Oui, et puis il a quand même un petit matelas, donc ce euh, serait compte de tout foutre euh, par terre, hein, c'est le cas de le dire, euh, en, en forçant trop et puis euh, en cherchant à aller devant alors qu'il n'a pas le rythme pour. Euh, donc oui euh, clairement euh, beaucoup de maturité de la part de, de ce jeune pilote, je dis jeune parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi évidemment <rire> <rire> euh, qu'est-ce que tu voulais dire d'autres là-dessus. Euh, oui, moi je voulais faire un petit, euh, petit blague sur euh, la chute de Fernandez qui euh, tente un nouveau truc. Euh, du coup, il se catapulte sur un autre pilote. Hein, donc euh, 10 sur 10 de style pour cette chute qui est assez, euh, assez rigolote. Alors on, on se permet, hein, parce qu'il n'y a pas de bobo, mais, euh, mais voilà, c'était quand même une image assez, euh, assez,
0: assez euh, impressionnant flippante
1: sur le moment, mais euh, quand on voit qu'ils vont mieux, bah, qu'ils vont bien, euh, on se dit, bah, ça va. C'était juste une bonne figure de style. Heureusement, il n'y a pas de blessé, encore une fois. Mais ouais, ouais le... c'est tellement rare que ouais, moi ça m'a un peu laissé bouche bée.
0: Ouais, moi aussi. Enfin, je, ça assez ça impressionnant <rire> de le voir tomber sur un ouais. autre pilote. Puis au final, euh, fin, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah oui, oui parce qu'ils sont empaqués que... à ce
1: moment-là, effectivement. Ouais,
0: ouais c'est ça. Le, le... Il a vraiment choisi le pire moment pour tomber en moto 3. Il s'est dit, allez, c'est le départ. On est empaqué, on y va. Mais... <rire> Et au final, euh, c fin, cette chute qui n'a aucun sens... Euh pose aussi problème à Garcia, parce que Garcia, qui n'a rien demandé, enfin, euh, il, il finit, euh, il finit sans, ouais. point, sans point au final. D'ailleurs, euh, c'était assez drôle de voir que Garcia, euh, Garcia avait un tour de retard et allait quand même, euh, allait quand même dans, le, dans le groupe, euh, donc pas dans les six premiers, mais dans le groupe suivant, et, et qui risquait un drapeau noir. Enfin, euh, je voyais pas trop l'intérêt pour lui de repartir si c'était pour faire ça, parce que suffisait qu'il double un pilote et il se tapait un drapeau noir. C'était ouais. un peu... Euh, Enfin, J'ai bah, trouvé le, le move un peu, un peu nul. Pour mmh. lui, c'était un peu un risque inconsidéré, sachant qu'il est encore dans les points et mathématiquement, euh, il a la possibilité de gagner. Donc, euh...
1: Absolument, il a 56 points de retard sur Guevara, Sergio Garcia. Mmh, C'est ça. Euh, donc, On rappelle 25 points par victoire, donc euh, il y a potentiellement 75 points euh, à distribuer euh, ce qui euh, est le max possible. Alors on va pas se mentir, ça va être compliqué d'aller chercher Guevara, surtout que surtout quand on voit comment il, il gère ses week-ends où euh, il a juste euh, le championnat géré euh, et qui sait qu'il a pas le rythme pour gagner. Euh, euh, on va pas dire que c'est gagné pour Guevara, mais c'est euh, c'est quand même ça sent très bon pour lui.
0: Ouais, c'est clair. Après, euh, Fogg est quand même dans une bonne dynamique. On ne sait vrai. jamais ce qui peut se passer. Mais, ouais. euh, mais ça serait mérité, vu, vu la saison qu'il fait, Guevara. Euh, et ça serait compréhensible qu'il qu gagne.
1: Absolument. Et, et Fogg, du coup, après cette course, qui a 216 points, tu l'as dit tout à l'heure, euh, mais ça fait, euh, pour voir la diff, ça fait 49 points de retard. Donc, euh, à deux victoires. Euh, euh, et deux chutes de Guevara, de Victor de Fages et deux chutes de Guevara. Il faut dire on passerait devant. Alors ça fait beaucoup de si évidemment, mm. mais euh, voilà rien n'est joué hein, encore hein, complètement en, en Moto 3. Euh, J'avais noté aussi euh, bah, que Mudos était encore aux avant-postes. Hein. Euh, ça devient une habitude. Euh, il va falloir concrétiser maintenant encore un peu plus, mais, euh, mais c'est intéressant de le voir encore devant
0: ouais c'est clair enfin, on le répète euh, on le répète à chaque débrief mais Munoz il est ouais. vraiment impressionnant <rire> il est vraiment impressionnant moi c'est un, un des pilotes sur lequel je garde un œil parce que je trouve ça fou euh, son arrivée en, en moto 3 et ce qu'il fait euh, ce qu'il est capable de faire dès qu'il est là quand, quand il se bourre pas évidemment parce que euh, c'est soit il est aux avant-postes soit il finit dans le gravier mais euh, mais ouais c'était vraiment euh, c'était vraiment chouette à faire à voir et Morera aussi je trouve que Morera a eu un, une évolution dans la saison les deux euh, les deux sont vraiment euh, sont vraiment je trouve. Après c'est dommage qu'en fin de course ce soit euh, ils aient commis des erreurs comme ils l'ont fait parce qu'ils auraient pu euh, ils auraient pu aller gratter un peu plus haut que ce qu'ils ont euh, ouais. que ce qu'ils ont eu sur la fin de course.
1: C'est vrai. Euh, mais euh, c'est vrai voilà, pas de mai, euh, totalement. <rire> complètement d'accord avec ça euh, Munoz qui euh, est malgré son arrivée euh, tardive entre guillemets dans le championnat est 13ème au championnat <rire> ce, mm. qui <rire> ce qui est assez ouf ce qui est assez dingo quand même ouais. euh, voilà euh, est-ce qu'on a fait le tour de la moto 3
0: euh, ouais, bon, tu vas lui parler de McPhee qui est encore tombé mais je ne suis pas sûr que ça mérite euh... Oh, c'est pas une information,
1: euh, c'est pas une info <rire> <rire> C'est moche euh, Mais non, c'est pas une info Donc on va passer à la moto 2 Je te laisse enchaîner avec la moto 2
0: Ça marche à Côté moto 2, on retrouve en, en, en Q1 uh, Vietti, Kubo et Bobben Schneider qui passeront en, en Q2 Et uh, en Q2, on retrouve Chantra qui fera la pole. c'est la première pole pour Chantra à domicile euh, suivi de Arbolino et euh, Ayugura. Donc, retenez bien ces noms parce qu'ils vont faire parler pendant la course. Euh, mmh. Course plutôt mouvementée due aux conditions météo. On est passé d'une course à peu près tenable en moto 3 à l'Apocalypse en moto 2, euh, puisque dès l'installation des, des pilotes sur la grille de départ, on, a, on annonce une course sur piste mouillée. Euh, donc on rajoute, c'est le, le processus, euh, indiqué dans le règlement, on rajoute 5 minutes de plus sur la grillotine pour euh, changer de pneu, euh, et on réduit la course à 16 tours, donc c'est pas forcément pour plaire aux pilotes, euh, mais vu l'averse qui qui se passe euh, au moment de l'installation, c'est la chose la plus raisonnable. Euh, on assiste également à, à une chose un peu euh, un peu particulière, euh, c'est euh, les les pilotes qui doivent partir des stands, qui en l'occurrence sont Arenas, Dalaporta et gonzalez euh, puisqu'il est interdit au règlement de travailler sur la machine lorsqu'il reste euh, deux minutes avant le avant le départ. Donc, ils n'ont pas pu changer les pneus suffisamment vite pour qu'ils puissent partir depuis la grille. Donc, évidemment, c'est un handicap pour eux sur ce départ. Et, et lorsqu'on lance le départ sous la pluie avec une visibilité vraiment pas dingue, on a un énorme départ de Ayugura, Arbolino et Chantra. Vu les, vu les images, on se demande si c'est une course de moto ou de jet, jet ski, vu, vu que ça soulève. Et ça donne des images assez impressionnantes. On a également euh, Bobier qui s'élance plutôt bien, qui se hisse à la troisième position euh, dès, euh, dès le début de la course, euh, mais dû à l'eau et euh, au risque d'aquaplanning, il finit par chuter. Ce qui est assez dommage vu ce que le pilote est capable de faire quand il est sur une bonne lancée. Et euh, c'est son sixième résultat blanc de la saison, euh, pour info. Euh, et côté course, on a Laverse qui reste toujours aussi intense, et les pilotes qui roulent sur des oeufs. On a Chantra qui est très à l'aise sous la pluie et euh, c'est l'occasion pour lui de briller. Euh, de briller à domicile, il est suivi de Lopez, Salak, Dixon et Oyogura. Euh, mais Chantra, encore une fois, euh, grâce ou à cause euh, de la pluie, finit euh, fini pendant le deuxième tour au sol. Euh, ça laisse l'opportunité à Lopez de prendre la tête, euh, de prendre la tête de la course suivi de, de Canette, euh, qui est gentiment accompagné de Dixon. Euh, Canette, qu'on a l'habitude de voir à la bataille quand il en est capable, qui est remonté de 15 positions euh, depuis le départ va attaquer Lopez et s'installe en tête. Euh, on observe également euh, le pilote qu'on voit moins en, en tête de course, c'est Salak, qui a fait un très bon début de course et qui remonte euh, facilement sur les pilotes de tête. Il vient par la suite prendre le commandement de la course. Et malgré la pluie, les pilotes ont quand même un rythme plutôt pas dégueu puisqu'on a Arbolino qui est, qui est dans une très bonne lancée, qui décide de remonter les pilotes un à un pour se caler dans la route Salac, euh, qui lui fait une, une, une erreur 9 tours avant la fin de la course et qui permet à Arbolino de le dépasser. Et Arbolino a bien choisi son moment puisque au moment où il le dépasse et s'installe sur la tête de la course, le drapeau rouge pointe le bout de son nez et on annonce que la course est arrêtée. Les pilotes sont donc obligés de retourner dans les stands. Et on, on, on dit aux pilotes que la, la course va repartir avec le classement, le classement du tour complet suivant, ce qui a donné une scène assez cocasse de la course qui s'arrête et Darbolino qui fait non de la tête et avec sa main pour dire qu'il ne veut pas que ça s'arrête. Il n'est pas bête le garçon, il a compris qu'il avait une capacité de gagner, donc il avait envie d'y aller. Et on nous a bien fait attendre une bonne demi-heure, si je ne dis pas de bêtises, entre cet arrêt de la course et, et le potentiellement euh, départ euh, nouveau départ. Euh, et idem pour les pilotes euh ont attendu un certain temps dans les stands. Et finalement, on annonce au pilote qu'on repartira pas. Euh, annonce que nous, on a pu voir d'une manière un peu cocasse, euh, puisqu'on nous annonce pas que la course ne repartira pas. Mais on voit euh, Fabio Quartararo qui va parler à Arbolino et Arbolino qui exulte euh, de joie sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et il s'avère que la course arrêtée euh, prend en compte le classement du dernier tour, du tour durant lequel euh, s'arrête la, la course, et pas le tour complet précédent, ce qu'on qu parlait en off, un peu étrange par rapport au règlement et ce qu'on nous a habitués, mais bon, le règlement, encore une fois, si on commence à débattre, on n'a pas fini. Non. Et c'est donc Arbolino qui remporte ce, ce Grand Prix de Thaïlande en moto 2, suivi de Salak et canette qu'on a pu voir tous les trois se rouler de joie dans la boue. Et ce qui donne euh, au classement général du championnat Fernandez avec 238 points qui, lui, a fini septième de la course. Ayugura, sixième euh, sur cette course avec 237 points. Canet avec 185 points. Et Vietti, qui est en perdition totale depuis quelques courses, avec 165 points.
1: Ah, il n'a pas l'air de savoir rouler sous la pluie, le pauvre Vietti.
0: Ah bah, en Italie, il n'y a pas de pluie. Hein, les, les typhons... Euh...
1: C'est pas le seul. Hein. Genre, on va enchaîner d'ailleurs parce que... Euh, je trouve. Alors, c'est vrai qu'il est tombé des trombes. Alors, moi, ça, ça m'est, il m'est venu du coup une autre réflexion que je vais dire tout à l'heure. Euh, mais la, première, la ré première réflexion que je me suis faite, c'est euh, c'est quand même bizarre ces pilotes qui savent pas rouler sur le mouillé. Mmh. Euh, surtout que là, il y a des GP qui vont arriver où c'est la mousson hein, globalement. Euh... <rire> mot salé. Euh, le Japon nous a déjà habitués à avoir des trombes de flotte. Euh, au Mans aussi, hein, mine de rien, ça, ça pleut quand même assez régulièrement. Euh, bah, peut-être falloir apprendre à rouler sur le mouillé hein, pour euh, pour être encore plus fort que tout le monde et à pouvoir grappiller des points quand euh, les autres n'y arrivent pas. Euh, ça va peut-être être un être un un thème d'entraînement à venir pour pour les pilotes. Euh, on en reparlera peut-être aussi en MotoGP de, de de cette réflexion là, mais voilà. À mon avis, il euh, y a quelque chose à creuser. C'est vrai que le, le la piste était euh, était très praticable. Hein. Enfin, J'avais rarement vu des trompes d'eau aussi, euh, aussi énormes au départ. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à, à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, Je suis assez d'accord. Bah, pareil, J'allais faire le rapprochement avec la MotoGP, mais on en parlera mmh. plus dans le débrief du Grand Prix. Ouais. Euh, mais, mais oui, en effet, euh, j'ai peu de souvenirs de courses aussi... Euh aussi euh, j'allais dire humide mais oui c'est le terme en même temps euh, de de recouvert d'eau et de piste recouverte d'eau à part euh, à part à Silverstone il y a quelques années et course ouais. qui n'a finalement pas roulé et c'est ce qu'on ce qu'on pas mal répété les les commentateurs euh, les speakers de la course c'est que ça leur les faisait penser à Silverstone et que qui se posait la question de de d'arrêter la course après, euh, après, en effet, les pilotes, euh, c'est tout, rien de tête. Ces pilotes qui savent rouler sous la pluie, ceux qui ne savent pas, et ça à se demander euh, si même euh, ils ont eu l'occasion de rouler sous des conditions pareilles, ce qui est assez étonnant parce que c est, c est, en moto 2, ils ont quand même une petite carrière derrière eux. Et il y a clair. rarement euh, une saison seule où il n'y a pas de pluie... Euh, Enfin, je n'ai pas, pas cette info en tête, mais, mais je, je, enfin, ça me paraîtrait improbable que sur une saison entière, il y ait pas, ou au moins sur des essais, ils n'aient pas eu de la pluie. Après, en effet, on est dans un pays où, où on n'est pas, euh, pas loin du Japon, où il y a eu un typhon il y a quelques semaines, bah, juste avant le Grand Prix, donc euh, il enfin, fallait évidemment s'attendre à des averses. Et la question se pose aussi d'organiser des, des Grands Prix à cette période dans ces endroits, dans ces endroits alors qu'on sait que c'est compliqué
1: mais ça dépend de ce qu'on veut c'est-à-dire où est-ce où on se dit que la moto c'est fait pour rouler sur le sec et dans ce cas-là soit on n'organise pas effectivement de GP dans les endroits où il y a de la mousson là en octobre où ça pleut comme c'est étonnant il pleut en Thaïlande en octobre ou même au Japon bon là on a eu de la chance au dernier GP le Japon il a pas il a pas flotté tant que ça euh, soit euh, on, on assume le fait qu'il va pleuvoir et on prévoit euh, les euh, dispositifs techniques pour, pour éviter que ça euh, annule des courses. Je pense au bitume parce que euh, très clairement là euh, en Thaïlande et on va aussi le voir tout à l'heure en GP, euh, mais il y avait à un moment des des endroits euh, où il y avait euh, de la flotte, enfin euh, euh, des tas de flottes et d'autres endroits du circuit où ça séchait beaucoup plus rapidement et du coup on avait une grande inégalité en fait du, du grip euh, sur le circuit. Euh, et quand il pleut des trompes d'eau alors quand il pleut des trompes d'eau exceptionnelles on peut pas faire grand chose, hein, c'est clair s'il y avait l'équivalent de la pluie de Thaïlande au, au Mans, on se serait étonné bon là il se trouve qu'on est en Thaïlande, donc c'est pas très étonnant <rire> euh, est-ce qu'il y aurait pas à faire quelque chose sur les équipements aussi, c'est-à-dire imposer euh, euh, du bitume drainant euh, qui sèche plus vite, alors euh, je demande pas à ce qu'on chauffe le bitume pour qu'il sèche plus vite hein. Non, on va <rire> s'éviter ça, mais... On va ça. Mmh. mais voilà, il y a peut-être Peut-être quelque chose à trouver et euh, encore une fois, euh, euh, avec le nom de courses qu'il va y avoir hein, l'année prochaine... On... Y compris dans des pays euh, où il va pleuvoir, potentiellement pleuvoir beaucoup, euh, est-ce que ce ne serait pas un, une piste d'amélioration de pilotage euh, et d'entraînement pour, pour les pilotes Voilà. Donc ouais, ça clairement. fait beaucoup de réflexions voilà, euh, d'un coup, mais, euh, mais voilà toutes ces questions que m'ont que apporté ce, ce GP de Moto 2. Ouais,
0: ouais bah, je suis d'accord avec toi, surtout que après euh, de toute façon on va pas demander à avoir des courses qui soient ni sous la pluie ni sous euh, une température euh, dingue qui réchauffe mmh. la piste parce que de toute façon à partir de là euh, bah sinon on va regarder euh, on va regarder le tour de France on sera se moins chier mais euh, <rire> pardon pour le tour de France c'est pas gentil mais oui ça pose question des infrastructures parce que encore une fois de la même manière qu'en Malaisie enfin Voir une piste où d'un côté, il euh, y a de la pluie, d'un côté, euh, c'est sec, ça arrive, c'est pas, pas choquant, mais euh, de voir euh, des marshals passer le balai ouais. sur la piste pour drainer l'eau, on est en MotoGP, on est quand même censé être euh, sur, le summum de, sur le summum du développement du championnat moto, donc euh, avoir des, des gens qui passent le balai pour enlever l'eau, c'est qu'il y a un problème au niveau de la piste. Oui, évident. surtout
1: que surtout que les solutions techniques elles existent. Enfin, oui. je ne sais pas si chers auditeurs, vous avez déjà roulé sur du, une autoroute où il y a du bitume drainant sous un trombone de flotte. C'est épatant. À enfin, c'est vraiment épatant. C'est-à-dire que tu es trempé parce qu'il y a de la flotte qui tombe surtout et qui pleut, mais par terre il n'y a, a pas de flaque. C'est relativement clean et, euh, et, et tu roules euh, normalement. Enfin, euh, sauf que tu t'essuies tu euh, évidemment la visière tous les <rire> tous les 500 mètres mais euh, mais voilà je pense qu'il y a il y a des euh, il y a des choses qui existent et qui seraient bon de mettre en place pour euh, qu'on ait puisse avoir des courses qui se déroulent normalement sous la flotte et qu'on soit pas là tout le temps reporter reporter faire drapeau rouge enfin euh, voilà on devrait pouvoir nor rouler normalement sous la pluie euh, en moto voilà, euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet. <rire> on a beaucoup parlé de flotte hein, et euh, il y a eu euh, au final du coup 15 minutes de course hein, Donc ouais. euh, c'était pas euh, c'était pas la course de l'année niveau temps. Euh, niveau météo oui, <rire> niveau temps euh, <rire> non, sachant que en 15 minutes, il y a quand même des pilotes qui ont réussi à se faire prendre un tour hein, ce qui est magnifique. Voilà, des Vietti, Roberts, euh, voilà, on... encore une fois il y a les, les teams je sais rouler sous la flotte et les teams je sais pas rouler du tout sous la flotte.
0: Ouais, c'est euh, clair.
1: Moi il se trouve que j'étais dans la deuxième team il y a quelques années et euh, l'an dernier avec des copains on a roulé dans le Morvan. Alors là il, le Morvan c'est un peu la Thaïlande en, en fait, tu sais que tu vas à l'ascension mais il va pleuvoir et là ça a pas loupé, on s'est tapé une semaine de flotte mais l'empêche oh, que j'ai appris à rouler sous la sous la pluie et on s'est quand même amusé ce qui est, euh, <rire> ce qui est assez étonnant. Euh, voilà
0: aurait peut-être été mieux que certains pilotes sur le Grand Prix du coup
1: Alors non, euh, probablement <rire> pas, mais euh, le secret, euh, chers auditeurs, si vous roulez, c'est de garder les pneus chauds. Il euh, ne faut pas laisser les pneus refroidir en fait. Et dès que les pneus sont froids, c'est... Euh, on parle sur route, évidemment, donc les, dès que les pneus sont froids, on a l'impression d'être euh, sur du verglas. Euh, donc le secret, c'est euh, d'accélérer fort en, en ligne et, euh, et de freiner fort en ligne pour garder les pneus à peu près chauds et, et normalement, ça roule tout seul. Modulo évidemment les, le bitume qui peut parfois être <rire> être, être inégal selon les routes, euh, mais voilà les petites les petites techniques. C'était le cas d'en parler. Euh, on va passer à la moto GP du coup si on plus on va encore parler du temps qu'il fait en moto GP. <rire> <j 'apprends rire> mais je te propose de passer à la moto GP.
0: Avec plaisir.
1: En tête. Euh, de Q1 euh, Marc Parquez et Miguel Oliveira du coup, qui se qualifient pour la Q2, à noter euh, qu'aucune Aprilia ne sera qualifiée pour la Q2 euh, et que c'était sec un hein, samedi après-midi pour les qualifs bien que ça soit sec, on a quand même eu une pole assez inattendue parce que c'est Bezeki hein, qui claque la meilleure pendule ce week-end euh, suivi par Martin et Bagnaya euh, Bagnaya, je vais me faire engueuler euh, <rire> Fabio Quartaro il est pas mal, hein, il est quatrième euh, suivi euh, juste derrière par euh, Zarco, euh, faut savoir que Bez qui du coup signe euh, est le dixième poleman, pardon, différent de la saison, un record historique depuis 1974, depuis que les pôles sont enregistrés, euh, et c'est la treizième pôle hein, du constructeur Ducati, record pour eux en, en GP et 37e GP consécutif avec un pilote Ducati en première ligne. Voilà. Euh, petite domination du Ducati, c'est pas très étonnant mais euh, on va voir comment ça va se passer sous la pluie. <rire> oui parce que euh, la course, le départ de la course est reporté en raison de la flotte et puis finalement il euh, y aura que quelques minutes euh, quelques minutes de retard. C'est le départ de Cookey Donné, et Zarco fait un départ catastrophique euh, mais encore pire de Fabio qui dégringole tout de suite à la 18e place. Euh, oui, oui, vous avez bien entendu, 18 e place, euh, qui a à deux doigts d'ailleurs euh, de se bourrer en sortant large d'un des virages dès le premier tour. En revanche, euh, bon départ du Polman, de Bagnaya et de Miller également. Euh, une course pure flotte hein, dans la première moitié, où on voit vite les pilotes à l'aise dans ces conditions. Bezeki, en tout cas, lui, il n'a pas l'air embêté. Miller et Oliveira non plus, le pilote KTM d'ailleurs signe les meilleurs tours en course au tout début des hostilités. Bezeki est donc bien parti mais va devoir laisser repasser Miller car il a coupé le fromage dans le tout premier virage du premier tour et quelques instants plus tard le coéquipier de la VR46 Marini chute. Au sixième tour, Olivera est remonté, est remonté deuxième à six dixièmes de Miller. Son rythme est dingo, d'autant qu'on sait que Miller est allé sur le mouillé. Le poleman, lui, Bezeki, lui, accuse un peu le coup et retombe à la cinquième place derrière Marc Marquez. Olivera, euh, toujours lui, réussira à prendre la tête à mi-course environ. À ce stade, Zarco est quand même remonté à la cinquième place. La piste sèche petit à petit car il pleut beaucoup moins tout d'un coup. Fabio, lui, hélas, il reste 18 huitième derrière quelques... Crutchlow, euh, la piste sèche, disais-je, c'est pas facile à dire ça, et le quatuor de tête est toujours composé de Oliveira Miller, et un peu plus loin derrière on a Bagnaya et Marquez, Marc de son prénom. On sent que Bagnaya n'est pas complètement à l'aise sur le séchant. Il est troisième, vous allez me dire, c'est pas dégueu. Euh, mais il se fait quand même coller le derche par Marc Marquez. Et à six tours de l'arrivée, Zerko revient sur un, comme un boulet de canon pardon, sur ses petits camarades. Marquez le voit, tente de passer... Euh, peco en se disant que ça va ça va être serré pour lui, mais rate un peu sa trage. Zarco en profite pour remonter sur l'Espagnol. Il va réussir à le doubler quelques virages plus tard avec un dépassement dont il a le secret. Et c'est là que vient la polémique. Zarco revient sur Bagnaia et on espère tous le podium. Finalement, il ne réussira pas à passer l'Italien. Classement final, victoire d'Olivera. Deuxième victoire de la saison pour... pour Miguel Oliveira, sous l'appui d'ailleurs encore. Miller, deuxième. Bagnaia complète le podium. Zarco est quatrième. Les frères Marquez sont cinq et 6 sixième. Morbi, top 10. Et Fabio est 17 septième grâce à la diligence de Crutchlow qui le laisse passer dans le tout dernier tour. Au championnat, ça donne Quartaro toujours en tête, mais Leto se resserre avec 219 points et Manilla qui est derrière avec 217 points, donc deux petits points juste Et Espargaro complète le podium au championnat provisoire avec 199 points. Alors Ophélie, ce que je te propose, c'est qu'on commence par aborder tout de suite le point le plus gros de la semaine, hein, ce que tu as appelé euh, le Zarkogate carrément. Euh, bah, je te laisse ouvrir le débat.
0: Le fameux <rire> euh, oui du coup pour ceux qui n'ont pas vu la course on a pu assister à, à une remontée assez folle euh, de Zarco qui avait pas mal de qui avait un, un meilleur rythme que les pilotes de tête clairement euh, et on a tous eu espoir euh, bon chauvin français que nous sommes de voir Zarco aller euh, déloger Peco et Miller euh, voir pourquoi pas Oliveira mais euh, pas trop rêver non plus et je suis pas sûre qu'il avait le rythme pour et, parce qu'il euh, était
1: quand même euh, rapide Oliveira là, dimanche mm.
0: Ouais, avais un, un gap euh, de 2,4, je crois, un truc comme ça, euh, ouais. à la fin. Euh, et on avait espoir au moins de le voir sur le podium. Et en l'occurrence, euh, c'est ce qu'on s'est répété les trois derniers tours de la fin, et on l'a vu bouchonner derrière, euh, derrière Peco euh, Ce qui nous a permis d'avoir euh, la lumière sur, euh, officiellement, les consignes de course euh, données par Ducati, qui sont, euh, si vous jouez le podium, allez-y, euh, mais si c'est juste des places d'honneur... Euh, Faites en sorte que Péco euh, en sorte que Péco gagne les points et, et puisse gagner le championnat. Ce qui peut se comprendre puisque ils attendent euh, une victoire du côté de Ducati d'un pilote de piste tonner. donc ça commence à faire un moment. Oui. Euh, mais ça a quand même créé une énorme polémique puisque les bons Français que nous sommes, on adore râler et euh, on s'est dit c'est pas possible, il peut pas faire ça, quel drame. On n'est pas du tout des dramequins en plus, c'est bien. Non, c'est clair. Et, euh, et donc, ça a donné toute cette polémique qu'on a depuis deux jours, qui a valu euh, Azarko sur les réseaux, ce que moi je trouve relativement inadmissible, un flot d'insultes. Ah non, pas relativement euh...
1: inadmissible, complètement inadmissible. Hein. On peut n'ayons pas peur des mots. <rire> un Pardon, je
0: t'ai coupé. Non, non, <rire> c'est pas raison, relativement
1: ouais. inadmissible.
0: Hein, je trouve je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est normal. Moi, je trouve ça dingue. C'est comme le fait de siffler un pilote. Ça me dépasse. Mais... mais le fait d'insulter un pilote, puisqu'il a fait une... il a pris une décision de son plein gré sur une course, bah, c'est enfin. C'est son choix et on ne peut rien y faire. Et, euh, et donc Zarco en, en interview post-course, a annoncé euh, qu aurait que c'était compliqué pour lui de... Alors, doubler Marquez, c'était déjà tendu et que doubler Péco, il fallait vraiment qu'il reste sur, euh, sur la seule ligne possible pour laquelle c'était et que c'était prendre le risque soit de se bourrer, soit de faire tomber Péco euh, et qu'il n'aurait pas forcément apprécié son podium. Est Ce qu'on peut comprendre... Euh... Ce qu'on peut comprendre derrière, nous, je pense qu'il y avait une grosse déception juste de ne pas le voir finir sur ce podium alors qu'on savait qu'il avait le rythme et que c'est un risque qu'on aurait aimé le voir prendre. Et je pense que, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est la, la, lumière, la lumière qui a été faite sur, sur les consignes de course au sein du team Ducati, puisque puisque je suis en train de faire un monologue dessus mais ça fait trois jours qu'on en parle ouais. euh, c'est le fait qu'on se retrouve euh, depuis quelques courses euh, à avoir euh, Ducati qui nous dit euh, non non il n'y a pas de consigne de course euh, les pilotes Ducati font ce qu'ils veulent blablabla bla, bla. Euh, Peco en interview sur Canal euh, qui dit euh, je veux pas qu'on m'aide je, euh, je veux absolument gagner par moi-même sauf peut-être la dernière course s'il manque euh, deux points euh, et derrière on a euh, Zarko qui nous annonce euh, que euh, que à Misano, depuis Misano, il y a des consignes de course qui sont celles que j'ai dites un peu avant. Et, euh, et moi, ce qui me pose problème, c'est absolument pas le fait qu'il y ait des consignes de course. Parce que certes, je trouve ça dommage et ça me plaît pas parce que on se souvient ce que ça a pu donner dans l'avenir avec le fameux Mapping 8 euh, qu'on connaît tous mmh. et, euh, et ce que ça implique dans d'autres sports. Je pense principalement à la F1 qui, pour moi, perd... Euh, perdre de sa saveur sur des consignes de course où le, où le Grand Prix est un peu joué. Euh, mais moi, ce qui me pose vraiment problème, euh, c'est le, le, le double discours de Ducati sur, sur, ce, sur ces consignes de course où on passe de non, il n'y en a pas à un pilote qui est enfin honnête et qui dit qu'il y en a. Et en fait, j'ai encore l'impression qu'on nous prend pour le don de la farce en tant que spectateur et même, et même pour les restes, le reste des personnes qui sont au sein, au sein du paddock et qui n'ont pas forcément cette information. Euh, je trouve ça un peu dommage.
1: Alors il voilà. euh, y, y a deux gros sujets hein. euh, je pense que sur euh, le sujet Ducati euh, communication de Ducati consigne d'équipe je pense qu'on va on, on va en venir plus en détail tous ensemble au débrief de saison ouais. euh, je sais pas ce que tu en penses mais ce sera peut-être plus le lieu il y, y a globalement euh, pour rien vous cacher hein, chers auditeurs il y a globalement deux teams hein, dans la team Shaker pôle. il y a la team euh, au euh, en gros. Hein, et puis la team, c'est un scandale. <rire> je, je grossis le et, trait et volontairement. Y a la team un peu,
0: un peu mitigée, quand même, de, ouais, de toute a... façon. C'est là, et il faut faire avec. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, voilà. Trois teams, finalement. Euh, et je pense que ce sera plus, plus intéressant qu'on débatte euh, entre nous. Euh, euh, qu'on débatte clairement euh, derrière le micro, tous ensemble, euh, à l'occasion. Euh, moi, je voulais revenir sur... Euh, plus spécifiquement, la polémique zarco, entre guillemets. Enfin, pour moi, il n'y a pas de polémique à voir. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de MotoGPX, hein, pour reprendre <rire> l'expression de Footix. C'est-à-dire de, de personnes qui suivent la moto et c'est très bien, mais qui n'ont pas l'humilité de de se rendre compte qu'ils ne savent rien du tout à ce sport euh, en termes techniques j'entends en termes de courses en termes de sensations euh, en termes de physique en termes de tout quoi et c'est absolument scandaleux euh, les, le déferlement que qu'a pris euh, qu'a pris Giovanni. Qu'a pris Johan Zarco ces derniers jours. Euh, je voulais le redire, hein, parce que moi, franchement, euh, on ne regarde pas la course pour ça. On n'est pas des fanboys. Euh, on regarde la course parce qu'on aime la moto. On respecte les pilotes. On respecte tout le monde, même s'il si, même y a des pilotes qu'on n'aime pas. On aime bien euh, vanner les Espargaro. Hein, on est les premiers à les vanner.
0: On les vanne, mais on ne euh, les
1: insulte pas. On les vanne, mais on ne les insulte pas. Et quand ils gagnent des courses, on est content pour eux. Il hein, n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Et puis, euh, donner des leçons de pilotage à Zarco, il faut quand même... Euh, faut quand même avoir des balocs sacrément euh, sacrément pesés quand même hein, pour euh, vouloir, vouloir donner des leçons de pilotage à, à Joanne. Euh, je l'appelle par son prénom, je ne connais pas, mais euh, ouais. <rire> euh, d'autant que je trouve que son explication a été euh, euh, très bien. Il a, il a mis un peu de temps hein, à, à donner les explications sur, sur les réseaux, euh, sur Instagram en particulier. Ceux qui connaissent un petit peu la moto, ceux qui ont déjà roulé euh, sur piste ou pas d'ailleurs mais ceux qui connaissent un petit peu qui sont intéressés à la technique la, le voyaient de toute façon ce qui s'était passé il l'a expliqué il a expliqué que euh, c'était pas possible euh, qu'effectivement il avait réussi à avoir un bon rythme sur la dernière partie de la course mais que c'était pas possible de, de passer bagaya parce que euh, la différence de rythme était certes importante mais il se trouve que la piste était sèche que sur un rail euh, et que si tu passes euh, évidemment, euh, sur le, la trage, hein, le rail de la trage était un petit peu plus sec que le reste. Et il suffisait que tu dépasses un petit peu ce rail pour risquer de te bourrer, euh, ou de faire tout droit, ou de reperdre encore, euh, encore 3 secondes. Donc euh, mm. il a préféré rester derrière. Il euh, y a sûrement un petit peu de consigne derrière aussi, euh, dans le sens où euh, il avait sûrement en tête qu'il n'allait pas euh, prendre le risque de faire tomber son copain de Ducati euh, et euh, lui faire prendre le risque de perdre le championnat pour une connerie. C'est-à-dire que lui, pour rien gagner au championnat, juste pour un podium, est-ce que c'était vraiment pertinent de prendre ce risque-là J'en suis pas sûr. En tous les cas, euh, s'il y avait... Je pense qu'on peut faire conf... confiance à Johan Zarco là-dessus. S'il y avait la place, et si euh, il le sentait euh, techniquement pour le passer, il l'aurait passé, oh, il le passer en toute sécurité, bien sûr, il l'aurait passé, mais sans aucun problème. Enfin, je pense
0: mais je pense que c'est sûr que s'il avait la, le moyen de gagner, il y serait allé. Après, ah bah oui. euh, encore, enfin, encore une fois, comme tu dis, on n'était pas sur la moto, nous, les images qu'on a vues on peut se poser la question de se dire mais ça passe pourquoi il le fait pas sauf qu'encore une fois on n'est pas sur la moto on se rend pas compte des sensations on se rend pas compte du grip euh, mais je pense d'autant
1: que... plus que quelques tours avant c'est Marquez qui était derrière Bagnaia euh, Marquez on peut pas dire que c'est le genre de pilote à se servir beaucoup de son cerveau quand il s'agit de doubler <rire> dans le bon sens du terme euh, et là il n'a pas réussi à le passer non plus il l'a tenté de le faire au frein et finalement comme j'ai dit pendant le débrief il est, il est ressorti trop tard et, et il a reperdu du temps il n'a pas retenté une deuxième fois c'est que c'était quand même c'était quand même niveau grip ça devait pas être ça devait être velu quoi voilà essayer de surtout quand c'est du séchant comme ça alors zarco on l'a vu est très à l'aise là dessus mais quand on sait pas où est la limite vouloir absolument chercher où elle est à six tours ou quatre tours de l'arrivée ouais
0: non c'est clair après euh... Bon après moi j'ai encore une fois j'ai mon point de vue sur la chose qui quand ça concerne les consignes de course, euh, oui. qui sont juste euh, pour le coup, euh, on développera comme tu disais dans l'épisode ouais. euh, de fin de saison. Euh, non, mais... bah, si tu
1: veux en dire un mot, vas-y, parce que l'idée n'était clairement... pas de... <rire> de te baïonner sur sujet.
0: <rire> Non Non, clairement, dans les grandes lignes, euh, on, on a eu cette discussion euh, bien animée hein, avec euh, Cyril et Pierre, et je pense que, que le débrief de fin de saison euh, va donner des bonnes choses sur le sujet, ah, oui. euh, qu'il y aura des, des décibels à descendre euh, à un moment donné. Mais moi, ce qui, ce qui me pose problème, en fait, c'est Je qu'on pas... va dépasser
1: le quota de gigaoctets euh, <rire> pour poster un
0: podcast. <rire> c'est clair mais, euh, mais ce n'est pas le, le fait qu'il y ait des consignes de course, euh, c'est le fait que ce soit dissimulé et que ce soit euh, sciemment, euh, sciemment un mensonge quand, quand la, le team dit qu'il n'y en a pas et qu'ils n'en veulent pas ou qu'ils ne le feront pas, alors qu'ils ont des pilotes qui sont encore en capacité de jouer, euh, de jouer le, le championnat mathématiquement, même si on sait que bon, entre Banyanya et Miller, bah oui, en effet. Euh, euh, tu as quand même Miller, euh, Miller qui est pas si loin dans les points qui est à, qui est à la cinquième position avec 159 points et, euh, et Bastianini qui est à 170 points donc au final il reste trois courses quand tu fais les calculs les mecs sont encore en mesure de gagner euh, donc moi c'est ça qui me pose problème c'est pas le fait qu'il y ait des consignes de course et si ça devait m'en poser c'est uniquement comme je disais tout à l'heure le fait que la moto se tourne à devenir comme la F1 mais ça c'est pas le seul point, point là-dessus mais, mais je trouve de plus en plus et de plus, plus hors courses et on en parle régulièrement dans les débriefs que la com autour de Ducati et des pilotes Ducati est, est mauvaise ou mal gérée à ce niveau-là euh, de la même manière que j'ai compris la, la, le déferlement d'énervement qu'il y a pu avoir euh, au moment des débriefs de Zarco puisque le débrief de Zarco, euh, qui a été fait en l'occurrence sur, sur les antennes de Canal, euh, était fait sous, sous, le coup de, sous le coup de la course. Euh, je pense qu'il n'a pas eu le temps, lui non plus, de digérer son de digérer sa course et de, de se poser et de faire son, son interview à froid. Et euh, quand il... bah surtout
1: quand on voit, euh, entre parenthèses, quand on voit, c'est comme un footballeur qui répond juste après un match, il est encore essoufflé, euh, il a encore 3 tonnes d'adrénaline par milligramme de sang, ce qui est possible, hein, je vous garantis. <rire> euh, Évidemment que la lucidité n'est pas à son maximum à ce moment-là. Et euh, tu fais très bien de le rappeler et mmh. faire un fin de la parenthèse.
0: Mais, euh, mais en plus de ça, il a le, le mérite d'être honnête et le mérite de dire des choses que font pas certains pilotes. Euh, là, en l'occurrence, je pense à Péco dans son interview euh, qui dit qu'il n'en veut pas alors qu'on sait tous que ça existe. Euh, moi, ce qui m'a gêné sur ce débrief en termes de com', c'est aussi le, ce qu'on a pu prendre pour un tacle envers Bastianini. Euh, quand il annonce que, que mis à part avec Bastianini, tout le monde s'entend bien il y a une très bonne entente dans l'équipe j'ai trouvé que c'était une fin de une fin de commentaire qui n'était pas vraiment utile euh, mm. à part pour euh, bah, pour poser débat et pour euh, semer de l'agitation entre les pilotes euh, alors que, que Bastianini, bah, clairement lui encore, encore une fois il est en mesure de gagner le championnat si euh, si Peko et, et Fabio et euh, et Spargaro se casse une jambe et finit pas les trois courses. Avec des on refait le monde, mais avec des ils peuvent aussi gagner le championnat. Donc, euh, il a ouais. raison de ne pas suivre des, suivre des consignes de course, surtout que ça sera le, le, le coéquipier de Péco l'année prochaine. Donc, il ne faut pas qu'il commence à se laisser marcher dessus euh, sur, euh, sur cette fin de saison. Et il a, je pense, un manager qui est suffisamment avisé euh, pour le conseiller de ne pas le faire. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y a eu un vrai. Euh, un vrai contre-coup de la course en termes de, de com qui était qui était trop rapide et trop à chaud, qui a mmh. fait qu'il y a eu beaucoup de réactions surdimensionnées. Euh, c'est ce que ce qu'on voyait ce matin sur les réseaux avec des fans. Je mets des gros guillemets sur fans parce que pour moi, à un moment donné, quand tu te comportes comme ça, c'est que c'est un problème qui insulte euh, Zarco et pas que, parce que Fabio s'en est pris pour son grade aussi ouais. parce qu'il était en fin de classement, mais qui se filme en train de, de jeter leur mère Fabio. Enfin, pas Fabio, mais Zarko. Finalement. Quel est l'intérêt, en fait à part, Il euh, ne faut pas être débile, il faut aussi se dire que, que tout ce qu'on met sur les réseaux, les, les pilotes les voient à un moment donné. À part, euh, à part donner une mauvaise impression des fans français euh, au reste des gens qui peuvent voir ça, je ne vois pas l'intérêt et c'est un manque de respect qui est assez, euh, assez fou pour moi et j'espère que ça va se calmer euh, d'ici Philippe Island qu'on puisse, euh, qu puisse avoir une course, euh, une course où les pilotes, où les choses sont mmh. faites de manière respectueuse comparer à ce qui se passe en ce moment. Quoi. Et je pense qu'on en a encore pour une petite semaine euh, sur le sujet. Ouais.
1: Après, je pense qu'on peut se rassurer en se disant que les réseaux sociaux, euh, Dieu merci, ne sont pas représentatifs euh, ouais. de, du comportement euh, des personnes euh, hors réseaux sociaux et des personnes en, en général, euh, tout mmh. simplement. Parce que tout le monde n'est pas sur Twitter, et même si tout le monde y était, tout le monde ne tweete pas. Et, euh, et le c'est toujours les plus cons qui font beaucoup de bruit. Hein. De... Vous allez le dire aussi crûment, mais euh, c'est exactement ça. Euh, et euh, voilà, on va clôturer le débat sur le arcogate Gate. Mais,
0: euh... Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec les garçons. Ouais, euh, en fin ouais, de season. absolument. Ouais. Et
1: je tenais encore à dire, et je le redis, euh, que euh, ces comportements puérils de gosses euh, sont insupportables. Euh, et on soutient euh, tous les pilotes, euh, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Euh, contre ces cons voilà euh, on n'est on est rien du tout hein. on est un petit podcast mais euh, je tenais euh, quand même à le dire et ça tombe bien que du coup ce soit moi qui me colle euh, cet épisode euh, passons maintenant sur le ZarkoGate qui nous a occupé pendant une petite, un petit quart d'heure euh, et parlons de la course euh, bon, on a quand même parlé de la course hein, vous allez me dire euh tu as noté euh, une petite déception côté qui Ophélie.
0: Eh ouais, c'est ma première petite déception. Mais en, <rire> même, temps, euh, en même temps, il faut s'y faire. Ça va arriver à un moment donné. Enfin, ce n'est pas la première, mais c'est celle où vraiment j'avais beaucoup d'espoir. Euh, parce que si vous suivez le podcast, vous pouvez savoir à quel point euh, j'aime ce pilote et j'aime voir ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire depuis des années. Mais particulièrement euh, euh, pour sa première année de rookie, euh, en, en moto GP et là en l'occurrence de le voir euh, prendre la pole position euh, à noter aussi quand même euh, petite précision mais, euh, mais que c'est les c'est le deuxième rookie de la saison à prendre euh, à prendre la la pole euh la pole sur sur le Moto GP avec ouais. DJ Antonio en, en Italie et euh, c'est la première fois euh, que ça arrive depuis 2006 euh, saison sur laquelle on avait eu Pedrosa, Vermelaine et Stoner qui avaient pareil pour leur année de rookie euh, pris l'épaule euh, donc ça c'était la petite info euh, petite info bon. historique euh, mais ouais petite déception parce qu'il n'avait pas pris un, un si mauvais départ que ça euh, moi j'ai eu un petit espoir je me suis dit allez il a fini deuxième sur une course là il pleut il y a des conditions un peu chiantes pourquoi pas euh, en l'occurrence, il, il s'est quand même bouffé euh, un, de devoir laisser une place et après, c'était un peu la descente aux enfers pour lui sur cette course. Euh, il n'a pas, euh, pas fini très bien puisqu'il finit à la 16e position, donc juste devant Fabio. Donc ouais, c'était ma petite déception et en même temps, c'est une déception euh, un peu mitigée, entre guillemets, puisque c'est sa première année de rookie, c'est la première fois en moto MotoGP où il roule sous ces conditions euh, et, et il finit sur ses roues, donc euh, c'est pas... C'est pas si dramatique que ça, alors que derrière, on voit son coéquipier Marini qui est tombé et qui a fini dernier au classement. Il a fait deux tours et il s'est donc, mm. euh, donc ça aurait pu être pire. Mais, mais oui, j'aurais aimé, aimé voir mieux, surtout vu, euh, vu à quel point j'étais contente de voir qu'il faisait la pole.
1: Bah, pas mieux, hein, globalement. Euh, juste pour poursuivre sur, sur la VR46, euh, je la trouve étonnamment mature, cette équipe, déjà. Alors, c'est clair qu'ils ont une bonne moto, hein, mais. Mm. Euh, <rire> on va pas se mentir euh, mais, euh, mais dans les réglages dans les constructions des week-ends je les trouve absolument dingos quoi. ils sont euh, à, un niveau, euh, à un niveau incroyable
0: voilà. mais ils sont à, -il à 12 je et ils je, je dis avec un enthousiasme
1: vous avez vu <rire> Ouais, ils sont à un niveau incroyable. Non, non mais vraiment, euh, c'est fou, quoi.
0: Ouais mais fou. surtout qu'ils sont 12 et 13e au classement général, donc ce n'est pas, ouais. pas si mauvais que ça, surtout pour des pilotes où c'est un, euh, bah, un team qui est assez récent quand même, même s'ils roulent ah, avec bah, oui. des Ducati. Et Bezzeki est, est 13e, il est devant euh, Joan Mir, Marquez Espargaro, Nakagami, enfin des pilotes qui sont là depuis <rire> plus longtemps. Ouais, donc, euh... Être
1: devant Nakagami, euh, pardon, mais ce n'est pas, euh, pas, <rire> pas un exploit. Oui, <rire> c'est clair, clair être devant Nakagami, Petite Alex délicate. Marquez. Casse à Cyril.
0: <rire> <rire> <Voilà>.
1: <rire> Alors, évidemment, euh, pour Fabio, c'était compliqué, hein, euh, pour ne pas dire catastrophique. Euh, voilà, on a confirmation que sous la pluie, bah, il ne s'est pas roulé.
0: Je dirais, je dirais pas qu'il ne s'est pas roulé, parce qu'on aurait quand même eu Mandalika. Où... C'est vrai. Où il n'a pas eu... Enfin, c'était pas dégueu, quoi. Et, et la semaine dernière, au Japon... Euh... Au Japon, il a fini... Euh, bon, bah, c'était pas dingue, mais il a fini huitième. Euh... Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai. J'ai vite oublié les, les deux relatifs perf euh, où j'étais resté à ses performances sous la pluie de, il y a deux ans. Donc, effectivement, <rire> je me suis dit mais il est vraiment nul. Et non, effectivement, oui, oui j'avais raté ces, ces, deux, ces, deux, eh ben ces en... deux dernières courses sous la pluie, ouais, qui n'étaient pas mais... mauvaises
0: il a eu un petit step-up quand même sous la pluie mais là en l'occurrence il s'est quand même fait euh, taper par Miller en début de course ce qui l'a complètement euh, déporté et, et il s'est retrouvé en, en fond de peloton et, euh, et pour remonter quand tu es en fond de peloton avec de la pluie avec apparemment un souci de pression de pneus alors c'est pas la première fois et je pense que les soucis de pression de pneus euh, Cyril se fera un plaisir d'en parler euh, <rire> sur une le autre dire. course sur... mais euh, il y a eu des soucis techniques et, euh, et de la même manière apparemment là ils sont de plus en plus éveillés sur la fin de saison il y aurait eu encore apparemment un problème technique dont ils veulent pas parler euh, c'est déjà ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé au Japon où il a annoncé euh, qu'ils avaient changé quelque chose sur la moto euh, et que ça ne fonctionnait pas ils ont pas voulu dire quoi donc je pense que c'est quand même un mix de, de plein de choses et aussi de de cette pluie euh, qui était absolument euh, absolument dingue euh, et sur lequel il n'y avait aucune visibilité. Enfin, si vous avez l'occasion de, de revoir la course, euh, une partie de la course avec les images de la caméra embarquée de Fabio, euh, en fait, tu vois rien. Enfin, tu es, es dans ta machine à laver, quoi. Ouais.
1: Mais je pense qu'il y a eu aussi, il l'a dit euh, sur, son, sur son Insta, euh, le fait qu'il était quand même pas mal parti sur ce week-end et euh, la pluie a, a eu l'air de lui de l'impacter mentalement, euh, c'est-à-dire qu'il pensait euh, faire une belle perf parce qu'il se qualifie bien en plus. Hein. Euh, et, et puis, euh, et puis il y a la pluie qui arrive. Euh, il sait que c'est pas son, qu'il est pas au mieux sous la flotte. Il y a un début de course qui est effectivement euh, euh, catastrophique parce qu'il se fait, il se fait bousculer par par Miller. Que ce que j'ai pas dit d'ailleurs, euh, on oui. dans le débrief mais il coule pas. Mais Wave of Raw oui Forza pour le, pour, le, pour le GP suivant pour Fabio quoi.
0: Alors, on va dire un petit mot quand même sur la course de Fabio euh, qui fera plaisir à Pierre parce que ça lui tenait à cœur. apparemment qu'on en parle euh, c'est sur le fait qu'il s'est retrouvé derrière Crushlow pendant la course ouais. euh, Crushlow qui était plus rapide euh, que Fabio et qui Crushlow a fini sur les derniers tours par laisser Fabio passer euh, en se disant que potentiellement il pourrait peut-être remonter et marquer des points euh, donc la question peut également se poser de OK, Zarco passe pas Péco, mais du coup, pourquoi Crushlaw laisse passer Fabio euh, Si on veut une équité sur la chose, euh, on a encore une fois un avis très divers euh, au sein du podcast. Euh, Olivier, toi, je ne sais pas trop ce que tu en penses. T as, t as, tu t'es pas trop exprimé là-dessus, il me semble. Euh, mais euh, c'était important de le notifier, euh, puisque Pierre nous l'a oui. gentiment fait remarquer. Et, et c'est relativement faire plaisir de la part de Crushlaw. Et c'était à noter, euh, à noter euh, je trouve.
1: Ouais, ouais. Euh... Je pense que c'était du bon sens de la part de, de Crotchlow, plus que de la vraie consigne, après on n'en sait rien. Enfin, c'est compliqué d'en de, parler en étant complètement à l'extérieur du, du, du paddock et même de la team. Même des teams. Mais euh, bah, je pense que Crutchlow, il s'est dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Bah
0: c'est le, le discours, c'est le discours du moins qu'il a eu en interview dans les dans les débriefs, et c'est le discours des, des journalistes qui, qui sont au sein du paddock et qui ont ouais. un accès quand même privilégié avec Cruchelot, sachant que Cruchelot, s'il a quelque chose à dire, il n'ira pas se cacher oui, s'il oui, y a des consignes de course. Non,
1: alors C'est clair, je pense qu'on peut lui faire confiance pour être, pour être honnête quand il faut et même en pousser une quand il faut. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien ce pilote, entre autres. Et que j'ai toujours aimé ce pilote et euh... donc c'est pas aujourd'hui que je vais penser qu'il m'étonne. Voilà. <rire> je vais être honnête avec vous. Euh, non, je pense que qu'est-ce qu'il s'en fout. Enfin, à sa place, on l'aurait tous fait, quoi. Enfin.
0: Et puis en l'occurrence, il n'y avait pas de point en jeu. Enfin, il y avait il euh... avait rien à jouer sur ce sur ce Grand Prix que ce soit pour Crushla ou Fabio. Donc Crushla, euh, on ne s'attendait pas à le revoir, euh, le revoir en tête. C'est comme Petrucci, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas finir sur le podium. Quoi.
1: Ou alors, il avait peur qu'en lui foutant de la flotte dans la gueule, il, il, il donne une grippe à Fabio. Et c'est pour ça qu'il l'a laissé passer devant en disant non, « Non, mais j'ai pas envie de te filer une grippe. Vas-y, passe devant. <rire> <rire> » C'est une hypothèse. Bon, ah, sachant qu'il qu fait 35 degrés en Thaïlande, c'est pas euh... sûr. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais, mais jamais de cache-cou. Hein, ouais, mais en l'occurrence,
0: c'est la réflexion que je faisais euh, parce que ça m'a bien fait marrer euh, sur ce GP de Thaïlande, c'est que c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on voit Fabio avec un t shirt tout sa conduite.
1: Il faut bien tenir la combi en place. Hein. Et... <rire>
0: elle ne s'est pas ouverte, c'est pas mal. Non, déjà. elle
1: ne s'est pas ouverte, c'est déjà pas mal, effectivement. et peut-être mettre un caoué sous sa combi. À un, moment.
0: <rire> <rire> un petit ciré jaune bien breton, histoire de bien rappeler qu'il est français, c'est parfait.
1: Ce serait stylé. Hein. Euh... On, va, on va crier à l'appropriation culturelle, parce qu'il est niçois, il n'est pas breton. <rire> Bref, il n'est pas comme un poisson dans l'eau. C'est voilà, euh, la blague de fin voilà, était, de cette séquence fabio. Merci. Euh, on va quand même dire un mot sur Olivera Miller parce que qu'ils savent rouler sous la pluie pour le coup
0: Olivera ça se demandait euh, il a trouvé le mode d'emploi de la moto mais que sous la pluie euh, oui. c'est comme chez KTM c'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière au Japon c'est la moto elle fonctionne on sait pas pourquoi euh, là, euh, là en l'occurrence bon, on sait qu'Oliveira est quand même relativement fort sous la pluie puisque c'est lui qui a gagné à Mandalika c'est sa deuxième, euh, deuxième victoire de la saison euh, mais, mais oui, et puis comment... Binder,
1: Binder fait un top 10 euh, mm. classique, j'allais dire. Enfin, pas être, pas être déconnant euh, en plus ou en moins.
0: Oui, oh, il finit tout pile 10e. Tout pile mm. euh, ouais. bon, par contre, ils sont pas très cool. Ils ont pas partagé avec Garner et Fernandez, puisque Garner s'est bourré et, et Fernandez termine ses 15e. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est Olivera. Euh, Olivera, quand il part dans ces conditions, il part devant et. Et il est très propre. Il, a quand même, il avait un bon écart avec les autres pilotes. Moi, je trouvais qu'il avait fait vraiment une bonne course et ça faisait plaisir de le voir comme ça. Et, euh, et ça m'a rappelé que j'ai vraiment hâte de le voir euh, rouler chez RNF parce que les Aprilia, euh, on sait ce qu'elles valent et, et on sait ce mmh. qu'elles sont capables de faire cette année. Donc, à voir ce que donneront les, les modifications de, de mi-saison. Mais, euh, mais c'est un pilote qui a du potentiel et, et ça se voit quand il a une moto qui lui permet de rouler correctement.
1: C'est clair. Et Miller... Euh, bah, euh... Encore, euh, encore une belle course, encore une, une à la suite. Il nous fait un. Pas le coup du chapeau, hein, parce qu'il n'a pas gagné, mais. Euh... <rire> mais ouais, il a, il a trouvé son rythme. Voilà. Et puis sous la flotte, il adore ça, on le sait. Hein. Mais ouais, mais surtout même... que ça le,
0: met, ça le met en confiance pour arriver à domicile, à domicile dans 15 jours. Donc c'est quand même relativement chouette puis, puis c'est enfin c'est toujours un bonheur de voir ah le sur son, ouais,
1: ouais, ouais, son, son style est ce que j'allais dire, style de trappeur, là, il est fantastique.
0: C'est vraiment, <rire> j'adore. Son... Ouais, moi aussi. C'est, vraiment. puis même quand tu le vois sur le podium et faire ses célébrations, enfin juste, c'est Miller, c'est un personnage. Je pense que. Ouais. Je pense que c'est un des pilotes quand on va le perdre, euh... quand mm -hmm. on va le perdre dans le paddock, ça, ça va perdre de son panache euh, les victoires euh, ce type de victoire. C'est clair.
1: Espargaro qui s'est pris un long lap, alors le long lap, euh, tu as noté de l'enfer, mais oui, je pense que c'est bien, euh, c'est un bon qualificatif, euh, sur ces circuits, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas facile. Hein, <rire> pour, euh, il, il, paraît
0: interminable, euh, il paraît interminable ce long lap quand tu le vois à la télé, <rire> donc j'imagine que pour eux sur la piste c'est pire, je me, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu en moto 3 euh, en moto 3 se le prendre, je me suis dit, mais les mecs, euh, ils ont le temps de faire un, un détour par l'Europe avant de revenir sur la piste avec ce long -là, quoi
1: <rire> C'est clair. Il <rire> bah, y a peut-être un endroit où c'est sec, du coup. <rire> ils, ils évitent la pluie. Et bien ils reviennent en force. Ouais. Non, non, mais c'est clair. Euh... Bah, pour c'est c'était un week-end un peu compliqué. Hein. Euh... Même si Vinales finit septième, ce qui est quand même pas dégueu. Mm. Euh, c'était pas gagné en plus hein, de finir septième. Euh, allez, je fini 11. Euh, J'ai déjà oublié, j'exagère peut-être un peu, parce que bon, c'est pas une catane. Mais bon, on s'habituait tellement, euh, tellement à les voir devant que...
0: Ah bah c'est euh, depuis le Japon, c'est euh, son troisième pire résultat, parce qu'il avait fini euh, 11e aux états unis euh, Au Japon, il a fini 16e, et là, à nouveau 11e, alors que, que sur les autres courses, il a pas fait... Euh... Il n'a pas fait en dessous de, si je te dis pas de bêtises, en Indonésie, parce que j'avais regardé un petit peu les résultats, en Indonésie, il finit 9e, et, euh, et le reste du temps, il est maximum 6e. Donc, euh, donc ouais, la fin de saison est moins, moins sympa pour lui euh, que ce qu'il a pu avoir au début de saison, mais ça ne l'empêche pas, euh, pas d'être 3e du championnat.
1: Ouais, ils n'aiment pas trop l'Asie, hein, on dirait, Chapria.
0: Non, on <rire> va voir en Australie ce que ça donne. Ouais. mais euh, Ils ont Sepang après nous aussi, Soara Sepang... Euh... Il y a moyen que Bastianini vienne grappiller la troisième place du podium. Mmh,
1: C'est clair. Euh, et puis, euh, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, on va se renguler. Euh, <rire> le retour de Petrucci. Euh... <rire> bon, pauvre Petrucci, Suzuki, ça n'a pas l'air d'être sa marque, hein, visiblement.
0: Non.
1: Mais euh, voilà, il a roulé, on, ça nous a fait plaisir de le voir. Pour euh... pense qu'on l'a vu, quoi. Oui, pour ce qu'on l'a vu, mais, euh... mais en tout cas, il a fini la course.
0: Ouais, <rire> il a fini la course, euh, même pas dernier. Devant Nagashima. <rire> ouais, <rire> devant de... Nagashima. Devant... devant Nagashima, Binder, Binder et Marini. Donc, il a même pas fini dernier. Par contre, il a fait euh, ouais. toutes les séances d'essai dernier, toutes les qualifs derniers, si je me dis me dis pas de bêtises
1: en Q1 il est à 3 secondes je crois euh, de la tête
0: mais je crois que c'est les FP3 ou FP4 il finit devant Binder mais c'est son meilleur résultat du week-end en, en termes d'essai après, euh... <rire> après c'est ce qu'il a dit et moi ce qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'il m'a dit maintenant euh, je suis un, un vieux gros homme Je euh, j'ai plus les conditions pour ça donc euh, je pense qu'il fait bien de rester en moto américaine et de pas revenir
1: Ouais, peut-être qu'il roule trop sur, euh, sur euh, enduro aussi. <rire> est ouais, puis il, est plus, il est
0: plus habitué aux vraies courses avec euh, des vrais graviers, des vrais marshals. Il se dit, oh là, trop de sécurité pour moi, ouais, je comprends pas ce qui se passe.
1: <rire> c'est quoi ces, ces échappatoires de, de 25 mètres Là, ça ne va pas du tout. <rire> <rire> non, il devrait y avoir de l'herbe. Non, non, mais du coup, il perd des repères. Hein, pas, ouais, mais
0: en absolument. tout cas, c'était euh, chouette de le voir. Enfin, Petrucci, c'est quand même un, un pilote qui est très... Euh... Est très agréable à voir rouler et même ouais. en tant que personnage alors, pour moi c'est le la livrée euh, la livrée de l'époque de crush low euh, mm. crush low Rossi, etc des pilotes qui sont très euh, très agréable à voir et qui donnent du ouais, vrai charme ouais, euh,
1: on n'a pas dit que morbi a fait top 10 ce qui est pas gentil du tout
0: ah, je Attends. pense que tu peux mais non morbi il est 13 e
1: ah non, il a fait Ah, ouais, je confonds avec les qualifs. Pardon. <rire> ouais, il a fait top 13, ce qui est euh, sans doute son meilleur résultat de la <rire>
0: saison. Euh... non, il a fait euh... il a fini 11e au euh, Qatar et 7 en Indonésie. Donc ah. euh, ouais, mais après oui, par contre euh, oui, il me semble que c'est son... son meilleur résultat depuis euh... depuis l'Indonésie.
1: Bah écoutez, euh, c'est tout pour nous hein. euh, C'était une transition euh, pas terrible Mais voilà, c'est tout pour nous Pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt Pour le débrief du prochain GP Et le prochain GP, c'est à Philippe Island Le 16 octobre Voilà, donc euh, préparez encore vos, vos réveils hein, Parce qu'il va y avoir encore un petit peu de décalage euh, Voilà euh, Ophélie, merci beaucoup
0: Merci Olivier
1: euh, Bah voilà, c'est tout pour nous euh, N'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter, Facebook Évidemment euh, une, bon, une bonne semaine à tous d'ici le GP de Philippe Island, portez vous bien et ciao